0: Хроники путешествий а а а Всем слушателям моторадио, доброго дня! В эфире снова я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. Сегодня, как и обещали, выезжаем за пределы Ленинградской области, в соседнюю Новгородскую. И рассказ пойдет об Баракчиевских казармах в селе с забавным названием «Медведь», о чем я немножко ниже расскажу. В Новгородской губернии всего таких поселений было шесть, и созданы они были под эксперимент императора Александра I по новой системе организации войск, сочетающей воинскую службу и труд, прежде всего, сельскохозяйственной. Александр I увлекся системой комплектования армии, которая была введена в Пруссии, и надеялся, что военное поселение заменит в России то, что в Пруссии называлось «Ландвер» и «Ландштурм», и дадут возможность в случае необходимости увеличить в несколько раз численность войск. Все прямо, как в нынешние времена. Первый опыт устройства военных поселений на новых началах был сделан в 1810 году в Могилевской губернии. Все планы и чертежи для этого поселения были разработаны графом Алексеем Иракчеевым по образцу принадлежавшей ему грузинской отчины. Кстати... Граф Аракчеев, которого обыкновенно и считают творцом этих военных поселений, из-за чего и название «Аракчеевские казармы», оказывается, первоначально высказывался против их ведения. и взялся за это дело только из опасения потерять свое влияние на императора Александра I. Строительство казарменного комплекса в селе Медведь началось в 1823 году. Он больше остальных, поскольку был предназначен для двух полков сразу и в скором времени комплекс включал и манеж, и церковь, и четыре трехэтажных клигиля, и лазарет, и дом для полкового командира и штаба, и галптвакту. Все детали перепитий и перестройки казарм рассказывать нет смысла. За свою долгую историю гарнизон пополнялся батальонами, пережил восстание 1831 года. Напомню, оно было против российской власти на территории царства польского, северо-западного края и правобережной Украины и происходило одновременно с так называемыми холерными бунтами в Центральной России. Прямо напоминает нам что-то. Содержал японских военнопленных во время русско-японской войны 1904-1905 годов, пережил революцию и использовался по назначению и в советское время. Да и само село Медведь, несмотря на гораздо более Ранние даты основания имеют вполне, ну, отчасти казарменный вид. Селу в этом году будет 525 лет, если я правильно считаю. По одной из версий, в прошлом село было древней столицей прельменских славян. В летописях повост «Медведь» упоминается еще с XIII века. Ну, о названии села легенды, как обычно, говорят, что в этих местах были охотничьи угодья Александра Невского. Во время охоты на князя напал очень крупный медведь. И в честь своей победы над зверем Александр Невский приказал построить церковь и поселение назвать «Медведь». А, мне кажется, есть легкая натяжка в этой истории. Не знаю, как вам. Сейчас э, манишка зам сильно разрушена, все остальное еще выглядит более или менее целым. Территория совершенно открыта и чем-то напоминает парк, поэтому рекомендуется для посещения, например, ранней сухой осенью, потому что оно ну, очень красиво. Да и вообще гулять здесь нужно долго и внимательно. Да вот еще для усиления впечатления такой факт. Некогда в Медведи кипела торговля, и от этого времени остался только дом купца Михаила Гаврилова, который мало того, что был купцом первой гильдии, миллионером, имел крупную торговлю льном, э, так и главная улица села так тогда и называлась в честь него – «Миллионная». Вообще об истории данных мест и их былой активности можно много говорить, но, наверное, не в этот раз. А еще в селе вы можете увидеть руины колокольня на том месте, где ранее стояла Свято-Троицкая церковь, разрушенная в годы Великой Отечественной войны. Ну что еще сказать? Можно ехать через Лугу, можно ехать через Великий Новгород и даже через Великий Новгород по М11. В среднем в одну сторону километров 250, что не так уж много, поэтому ставьте точку на карте, отправляйте ее в закладки и в новом мод сезоне обязательно побывайте в этом историческом и не только с точки зрения военной истории месте. А с вами была я, Наталья Луковникова. И прощаюсь до новых встреч на волнах Моторадио и выпусках Мотопрогулки выходного дня. Всем пока. Хроники путешествий.